1: A Comissão de Trabalhadores da Stellantis de Mangual, da antiga PSA, lamenta a falta de negociação sobre o layoff na empresa. A fábrica recorreu novamente a este mecanismo devido à falta de componentes. O layoff entra em vigor já na próxima segunda-feira, dia 2 de maio. Vai durar pelo menos meio ano. Os operários vão receber a 80%. O porta-voz da Comissão de Trabalhadores da Stellantis de Mangual, António Silva, diz que a medida foi imposta.
2: É um bocado complicado estar a dizer que falamos em negociação porque tivemos aqui uma situação. Ou era uh, os 66,6% e pronto, ou era os 80% nas condições que já tinham sido uh, 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 mencionadas no anterior uh, layoff. A única diferença aqui, deram-nos a possibilidade de mais uma vez, que é algo que também importunou muitos trabalhadores da última vez, que era a troca de feriados por dos outros três dias, de forma a facilitar a possível vinda de peças à, para a empresa. Não houve abertura por parte da empresa a deixar-nos ceder os dias que nós queríamos. Há a possibilidade apenas de aceitarem um dia daqueles que a gente queria à troca. O resto acaba por ser uma imposição. Portanto, falar em negociação, é pá, eu acho que é um caso forte demais falar em negociação quando uh, o que tínhamos era ou é isto a
1: 66,6%, que é o que eu o Estado, ou aceitam isto a 80%. António Silva não poupa nas críticas ao Grupo Automóvel e lamenta que os funcionários sejam, uma vez mais, penalizados. Mais uma vez, quem, quem também sai prejudicado são os trabalhadores,
2: porque não, 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 não temos culpa da falta de peças que, supostamente, está a afetar mais uma vez o, o, o ramo automóvel. A Comissão de Trabalhadores estava muito dividida sobre a situação, aliás, porque não veio nada de novo. Uh, vamos manter as mesmas condições que tínhamos no anterior layoff, com uma pequena diferença, que é apenas a manutenção de mais 8 horas na Bolsa, mediante algumas condições, o que, tomando em conta a situação que o grupo apresentou de lucros, uh, que triplicam os valores, não estamos a falar em, em milhões, estamos a falar em mil milhões, e, no entanto, tem as suas fábricas todas, a grande parte delas, com 80% tirando aquelas encostadas, como, por exemplo, a diferença obriga a estar a um valor superior enquanto comissão não conseguimos entender como é que melhoraram ainda mais as condições.
1: A antiga PSA tem pela frente um lay-off de seis meses, que pode ser interrompido antes.
2: São mesmo seis meses. Agora, é claro, pode acontecer o que já aconteceu no passado, que foi a partir do momento que supostamente havia eh, condições para poder eh, trabalhar normalmente sem haver, a partir eh, o problema das peças, também acabou o lay-off mais cedo do que previsto que até é, foi quando a empresa decidiu criar a tal nova equipa da noite, né, uhum. chamada Sexta Noite. Entretanto, tal e qual como acabou com o layoff, teve que pedir novamente, porque o que a empresa nos, o que a direção nos, nos, nos fez entender é que há de facto uma grave dificuldade de fornecimento de peças, e que a situação vai se agravar pelo menos durante até o final do primeiro
1: semestre. António Silva, porta-voz da Comissão de Trabalhadores da Stellantis de Mangualde, fábrica que vai entrar em lay-off já na próxima segunda-feira, dia 2 de maio. A empresa tem 900 operários. Reabriu esta quarta-feira a Biblioteca Municipal de Satão após cerca de um ano de obras de renovação, que custaram 180 mil euros. A vereadora da Cultura e Património na Câmara Municipal, Zélia Silva, explica o tipo de intervenção que foi realizada.
3: A Biblioteca Municipal reabre hoje as suas portas. Foi feito um investimento no valor de 180 mil euros em melhoramentos no que diz respeito à eficiência energética. Foram mudados os telhados, as janelas, as portas. Foi também instalado um novo software relacionado com os livros. As facilidades também, também foi instalado um elevador um para as pessoas que tenham dificuldades de, de se movimentar. Para além disso, também adquirimos cerca de 3.500 euros em livros, livros novos, que, que no fundo obterem todas as faixas atárias para que todos possam também ter a oportunidade de ler novos livros.
1: Zélia Silva lança ainda um apelo aos utilizadores da Biblioteca Municipal.
3: Devido à atualização do sistema informático, o que é que a gente está a pedir aos munícipes que, que, que possuem o, o antigo cartão de leitor, pedimos que se dirijam novamente às instalações da biblioteca municipal para realizarem um novo cartão. Porque como o software foi todo atualizado, há essa necessidade de agora voltarmos a fazer um novo cartão de utente da biblioteca. Portanto, era importante passar também essa mensagem aos munícipes e aos utentes da nossa biblioteca para se depois, quando tiverem um tempinho, se deslocarem lá e, e pedirem então para ser realizado esse novo cartão. que, que Acho que é importante também passarmos essa informação.
1: Zélia Silva, vereadora da Cultura e Património na Câmara de Sátão, Conselho, onde reabriu agora a Biblioteca Municipal, depois de obras de renovação orçadas em 180 mil euros. A pandemia atrasou a entrega de cães-guia a cegos. A Covid-19 teve um impacto fortíssimo na Associação beira Agueira de Apoio ao Deficiente Visual, sediada em Mortágua, afirma o dirigente João Fonseca, acrescentando que agora está a ser recuperado o tempo perdido.
0: Sofremos um impacto, eu diria, fortíssimo, porque o trabalho destes cães é a, a capacidade de repetição das situ situações. Quer o cão que está em família de acolhimento, que tem constantemente de ser socializado, a perceber as situações de ir ao parque, ir ao supermercado, ir aqui, ir a colar, ir ao banco, caminhar na rua, passear, quer depois o seu utilizador cego, que vai para todo lado com o cão, senão o cão, de alguma forma, passa a ser quase só um cão de companhia. O que aconteceu durante a pandemia? Durante quase 24 meses, muitos dos nossos cães ficaram, basicamente, parados. Houve cães que estavam para serem entregues a famílias de acolhimento, que foram reformados, que perderam aptidões, ganharam fobias, às medos, o que nos prejudicou muito. E mesmo cães que tinham acabado de ser entregues Tivemos que fazer um novo processo de reaprendizagem, de reeducação, que nos aumentou brutalmente o trabalho. Houve uma quantidade de entregas que o cego não veio à escola a receber o corpo, não queria sair de casa. Adiamos entregas. Portanto, tivemos aqui durante dois anos, estamos agora a recuperar, estamos a acelerar bastante procedimentos. Pronto, e estamos a tentar recuperar o tempo perdido. Estamos, inclusivamente, neste momento, a aumentar a equipe de trabalho.
1: Criada no ano 2000, a Escola de Cães Guia de Mortágua, conta entregar no próximo verão o animal número 250.
0: Hoje, este ano, vamos fazer uma festa. Este ano vamos atingir os 250. É vida de um todos a trabalhar. A trabalhar estarão 130, 130, e 140, porque, tantos os cães não são máquinas, vão-se reformando, outros vão falecendo. Há pessoas cegas que já vão no terceiro cão. Quatro, acho que ninguém tem, mas três já vários têm. Há muitos que têm dois e há muitos que têm um. Pronto. É a sucessão natural do processo. Pede até um orgulho e esperamos cá ver o Sr. Presidente da República para comemorar esse dia.
1: João Fonseca da Associação Beiragueira do Apoio ao Deficiente Visual. A Escola de Cães Guia, sediada na instituição, abriu portas em 2000. Este ano deve fazer a entrega número 250 a um cego. Esta quarta-feira assinala-se o Dia Internacional do Cão Guia. Em Mangualde estão a ser ministradas sessões de fisioterapia aos idosos do Conselho. O projeto Mobilidade Mais foi agora alargado. É o que adianta a Rádio Jornal do Centro a vereadora da Ação Social na Autarquia, Maria José Coelho.
4: Este projeto já, já existe há algum tempo. Uh, Alargámos, foi a rede de, 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 desta atividade, deste projeto, uh, a mais IPSS. E porquê? E porque considerámos, e porque estava a correr muito bem, porque os idosos sentiram bem-estar e muito mais qualidade de vida, uh, com este desempenho destas fisioterapeutas nas situações diversas em que eram chamados.
1: São seis as instituições sociais onde o projeto está a ser implementado.
4: Temos seis IPFS
1: portanto do norte ao sul do Conselho,
4: e temos uma grande população, eu agora não sei dizer de cor, não quero estar aqui a dar nomes falsos, mas temos muitos idosos a beneficiar deste tratamento, digamos assim, de fisioterapia, por uma clínica especializada que, que concorreu, obviamente, que isto tem a ver com o procedimento
1: e que nos está a dar uma ótima resposta de saúde e uma resposta social a quem mais precisa. Maria José Coelho, vereadora na Câmara de Mangual, do município que promove sessões de fisioterapia a pensar na população mais idosa. A URAP, a União de Resistentes Antifascistas Portugueses, prestou hoje homenagem a Diamantino Gertrudes da Silva, capitão de abril, comandante do Grupo Insurrecional da Região Militar do Centro, que a 25 de abril de 1974 saiu do Regimento Infantaria de Viseu para libertar presos políticos que estavam no Forte Peniche. A homenagem aconteceu em Alvite, no Conselho de Moimeta da Beira, António Vilarigues, do Núcleo de Viseu da URAP, justifica esta iniciativa.
3: O porquê? Porque é ela foi uma pessoa importante e determinante uh, no próprio 25 de abril. Na madrugada, como é sabido, na madrugada de 24 para 25, uh, ele comandou uma força de 2 mil homens, que teoricamente devia ser comandada por um general, foi comandada por capitão que saiu do Henrique 14 que se juntou às forças de, de Aveiro e da Figueira da Foz, no sentido de assegurar uh, a integridade física dos presos políticos que estavam em Peniche e depois de desempenhar uh, tarefas dentro de, do, do processo uh, da própria cidade de Lisboa.
1: Esta quarta-feira assinalam-se os 48 anos da libertação dos presos políticos de Peniche e de Caxias. A equipa de handball do Académico de Viseu joga este sábado mais um encontro rumo à subida à primeira divisão da modalidade. O jogo com o Bonavente último classificado é o primeiro de três partidas consecutivas em casa, fator importante mas que não é decisivo. É o que defende o treinador da equipa academista, Rafael Ribeiro.
5: São três jogos em casa, Ao finalizar da primeira volta e depois os outros dois, o início da segunda, eu não gostar a fazer exercício de, de pensar um bocadinho mais a longo prazo, de pensar o que é que serão os três jogos, tenho noção da importância que é, que é numa fase final dos jogos em casa e as vitórias em casa, apesar de valer o mesmo número de pontos que, que os outros que, o jogo, que os outros jogos, neste caso os jogos fora, a verdade é que até, até o dia de hoje, para aquilo que são, para aquilo que é o campeonato. Não temos nenhuma derrota em casa, são tudo, são tudo vitórias, só perdemos com que o Sérgio não se foi para a Taça de Portugal, se dá-nos algum estatuto, entre aspas, para, para o que vem, mas é uma fase final, e da mesma forma que nós, dos quatro jogos até agora realizados, um, ganhamos, ganhamos dois fora e empatamos um, quero acreditar que também as outras equipas possam vir, vir a visão ganhar.
1: Quanto ao adversário de sábado, o técnico dos vizenses diz que, apesar de ser o último classificado, não conta com facilidades.
5: Uma coisa é ser um campeonato com 16 equipas e a diferença entre o primeiro e o último. 16, 14, 12, um pouco importa. A diferença entre o primeiro e o último é considerável. Tendo em conta que estamos a falar de uma fase final, ou seja, partir partida estão as melhores equipas da segunda Divisão, os melhores seis equipas da segunda Divisão. Uh, essas, essas facilidades ou essas teóricas facilidades não, não aparecem agora eu acredito que nós tenho a certeza que somos melhor equipa que o Bonavento que 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 os resultados têm, têm demonstrado e comprovado, mas isso vale o que vale e, e nós não podemos é, reforça é a mensagem que, me, que passa aos atletas estes jogos são sempre perigosos porque à partida a partida podem parecer mais, mais, mais simples mais fáceis de, de se ganhar mas a verdade é que nem sempre é assim. E nós temos que, ser, temos que fazer o mesmo que fizemos nos quatro jogos anteriores, sobretudo nos jogos em que ganhamos, para podermos ganhar ao Bonavente.
1: A antevisão de Rafael Ribeiro, treinador do Académico de Viseu, da partida de sábado às nove da noite com o Bonavente. O Académico lidera a classificação da fase subida à primeira divisão. Já a Academia de Andual de São Pedro do Sul, na fase de manutenção da segunda divisão nacional, viaja até Aveiro no fim de semana para defrontar o Avanca B. A formação de São Pedro do Sul ocupa a sexta posição, tem 26 pontos, menos 9 que o líder, o Estarraja.